1: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Alors mon cher Mathieu, tu dois être content, on va pouvoir passer l'Halloween. Quelle drôle d'époque quand même qu'on a besoin du hockey, du feu vert du gouvernement pour dire hey, on a le droit de donner des bonbons aux enfants.
1: Mais on est dans une situation très particulière, moi ça, ça me fascine, où le, tout ce qu'on pourrait appeler la régulation par les mœurs, hein, c'est-à-dire les, euh, les, les les codes sociaux ordinaires qui misent sur la responsabilité des uns et des autres, leur sens de la responsabilité, leur capacité à évoluer en société en tenant compte de l'intérêt d'autrui, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de remplacer chaque tradition, chaque coutume, chaque mœurs par... Euh, par des règlements administratifs formels, là on est dans une crise où apparemment le gouvernement doit préciser partout avec une, une, une réglementation écrite formelle, donner son autorisation pour chaque élément du quotidien auquel on n'aurait jamais pensé, comme si la règle se substituait, la règle formelle se substituait à la responsabilité individuelle, euh, dans tout. J'ajoute une chose, cela mmh. dit, euh, il va pas, il va pas falloir oublier de faire la liste des costumes d'Halloween autorisés pour ne pas vexer personne du de la propriété culturelle. ça,
0: c'est vrai.
1: On a aussi besoin d'une liste pour nous permettre une liste, en quoi on peut se déguiser? Aujourd'hui, ben faut t- pas l'oublier, c'est une t- partie importante.
0: Tu t- tout à fait raison, on attend les indications du gouvernement, là, savoir c'est une chose de passer ah, l'Halloween, mais bep- comment? Bep,
1: bep, 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 probablement, de la. Euh, moi j- je m'attends aux consignes de la commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui va nous faire probablement, je l'espère, hein, à quoi sert-elle, la liste des costumes autorisés pour ne pas encourager le racisme. Systémique. Je m'attends à ce que le, nouvel commissaire, ou le nouveau commissaire au racisme systémique à la Ville de Montréal nous fasse tout à l'heure la liste des costumes autorisés. Et je dis ça à la blague, mais pas tant que ça, parce que de telles listes existent déjà. Ça nous vient des, 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 des franges radicales de la gauche woke, comme on dit, mais sachant le rythme auquel se normalisent et s'institutionnalisent les idées les plus farfelues de la gauche woke, attendons-nous tout ou tard un registre national des costumes d'Halloween <rire> autorisés. Hein? Oh, c'est ma fière, la caricature est toujours l'annonce d'une réalité
0: prochaine. <rire> Écoute, Mathieu, je parlais un peu plus tôt dans l'émission du texte d'Isabelle Haché qu'elle a publié dans la presse concernant bon la censure euh, sur, sur les campus. Et j'ai écrit sur sur Facebook en disant ben, ben, où, où étiez-vous? là Parce que là les, les, les gens de la gauche disent, as-tu ah, as lu le texte d'Isabelle Haché? C'est épouvantable ce qui se passe sur les campus, dans les universités. ça. Et je dis, ben, ça fait des années que Mathieu ça, bien, Bocoté en parle, que Jean en parle, que Mario Dumont en parle, que Sophie en parle, que Joseph Fakan en parle. Vous étiez et où, dans ce temps-là.
1: non mais alors ça c'est ça c'est très ça, c'est drôle tu dis ça parce que j'ai 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 faisais la même réflexion tous ceux qui hier ont dit, des gens de qualité, je pense quelques-uns à Radio-Canada, des gens que j'estime, qui ont dit, par exemple euh, Sébastien Bovet qui est pour moi un très bon journaliste, qui dit « on tombe en bas de sa chaise en lisant ça ». Ben voyons J'ai répondu pour Twitter en disant « mais on tombe pas en bas de sa chaise ». Moi, je tomberais en bas de ma chaise si une administration universitaire décidait de résister à de telles techniques d'intimidation. Mais il y a derrière tout ça, il y a une chose très simple, et ça, c'est l'histoire de l'anticommunisme, c'est l'histoire du multiculturalisme qui nous revient chaque fois. Quand ce qu'on appelle, j'aime pas ces mots-là mais quand la droite entre guillemets mmh. s'inquiète de quelque chose, c'est pas grave, c'est de la c'est, de la consp- c'est du conspirationnisme réactionnaire, c'est le p- signe d'une psychologie paranoïaque et ainsi de suite. Et il faut que la gauche se rende compte elle-même d'une du, réalité inquiétante oui. pour qu'on ait le droit désormais de s'en inquiéter. Il a fallu, tu sais par exemple le, le communisme au 20 siècle quand Aaron s'y opposait. Puis avant ça, même parce qu'on s'y opposait dès les années 20, on a su ce qui se passait, les années 30, les années 40, 50, 60, on peut faire la longue liste, il a fallu que les nouveaux philosophes, venus de la gauche euh, la plus radicale, euh, se, se rendent compte eux-mêmes de ce qui se passait avec le communisme pour que l'anticommunisme soit désormais autorisé et passe pour une humanité. Exactement,
0: t'as tout à fait raison. Écoute, je fais une métaphore, là. Euh, moi aussi, je vais reprendre droite-gauche, là. Si la droite dit, mais mon Dieu, le feu est pris dans la maison, euh, y a Rien qui se passe, mais si la gauche dit il semble que ça s'est un peu brûlé, soudainement les pompiers débarquent.
1: Oui, ben exactement, exactement. Et puis, Moi, j'ai une formule là-dessus j'ai, il faut avoir été communiste pour avoir le droit de plus de l'être, parce que si on ne l'a jamais été, c'est la preuve qu'on en manquait de cœur. De la même manière, quand Tony Blair, <rire> en 2005, a dit que le multiculturalisme, après les attentats de Londres, était un problème, avait échoué, que euh, là, soudainement, c'est légitime. Mais le problème, c'est que ce procès, ce constat existait depuis. 15 ans, au moins. Ben oui! Moins. Ben euh, oui. Là, en ce moment, la, la cancel culture, si on s'intéresse à ça, depuis le début des années 90, les, ceux qu'on appelle les méchants conservateurs euh, ont, ont documenté ce phénomène-là, mais ça compte pas parce qu'on suppose qu'ils s'y opposaient par intolérance. Exemple, s'il si en est un, d'une femme que j'estime par ailleurs, Caroline Fourret, écrit « Génération offensée ». C'est un très bon livre. Le problème, c'est qu'elle commence le livre parce qu'elle est consciente elle-même de ce qui se passe en disant... Euh, il faut s'inquiéter de ces censures nouvelles, donc très bien. Après, la peine de dire oui, les conservateurs s'inquiètent de ça depuis longtemps, mais eux le faisaient par Elle le dit pas dans ce mot, docteur, oui. mais par intolérance. Elle il le, ils le faisaient pour des mauvaises raisons. Donc, c'est comme si on, on avait eu raison pour des mauvaises raisons. Donc, on avait eu tort. Et il faut que la gauche fasse tout le parcours de l'élimination pour en arriver tout ou tard à la conclusion que ce qu'elle embrassait ne méritait pas d'être embrassé et elle a donc le droit de le dénoncer. Mais si on s'y opposait dès le début sans prendre la peine de faire du slalom pour avoir le droit d'être d'accord, pas d'accord, d'accord, pas d'accord, là, ça, c'est Mais... mal. Si, on si dès le début, on a dit que cette option-là était mauvaise, eh bien, c'est le signe qu'on était guidé par une idéologie mauvaise. Dernier exemple, Mais... tout récent, dans les banlieues françaises, je pense que ces deux journalistes. Du, du monde, je me trompe pas, qui a deux trois ans ont sorti un livre pour nous informer que les banlieues s'islamisaient. « Wow, bravo, <rire> remarquable !» Et là, plusieurs ont dit, vous savez que ça, ça depuis 20 ou 30 ans qu'on l'avait diagnostiqué, et la réponse était suave. On nous dit, oui, mais nous, euh, eux, c'était par idéologie qu'ils disaient, nous, on a documenté. Et la réponse
0: euh, des, des
1: idéologues en question, c'est, ben, mon idéologie n'était pas si mauvaise, elle me permettait bo- de voir les choses alors qu'elles étaient en train de naître et se déployer. Euh, c'est toujours le même. Ben, les les
0: sont... deux, donc, la droite et la gauche, disent « il pleut », sauf que la droite a tort de dire qu'il pleut, alors que la gauche a raison de dire qu'il pleut.
1: Oui, parce que la droite dit qu'elle pleut parce qu'elle est probablement pluie euh et, et que derrière et derrière la pluie il y a une hostilité viscérale à l'humidité qui est probablement le signe d'une sécheresse mentale. Alors que la, la gauche elle aime la pluie, désire la pluie, mais euh, et, et un jour constate qu'on se noie sous 18 mètres d'eau et demande alors est-ce qu'on pourrait peut-être critiquer euh, les excès de la pluie. C'est toujours cette espèce de logique un mais, peu étrange. Et moi devant ça, je, en fait, j'aime pas le clivage gauche-droite parce que je le trouve contre-productif intellectuellement, mais si est utile ici, c'est de nous montrer finalement que c'est un petit drapeau. Quand on est de gauche, on a le droit de s'inquiéter de quelque chose. Quand on est marqué à droite, peu importe ce qu'on dira, ce sera toujours vu comme une parole suspecte.
0: Exactement. Isabelle Haché, c'est un très fort bon texte par ailleurs. Là. Isabelle Haché qui dit bon, il y, y a de la censure sur les campus. Et moi, je disais, ben, c'est drôle parce que quand moi je disais ça il y a plusieurs années, je me faisais insulter par la même petite ah. gang qui adore le texte d'Isabelle Haché actuellement.
1: Mais mais bien sûr, je je, je vois la même chose. Moi, ce ce qu'elle écrit là, moi, c'est pour ça que c'est un très bon texte, mais c'est un texte euh, qui ne fait que confirmer ce qui a été documenté cent fois. Il semble, cela dit, que pour certains, là, il y a un moment, ça tourne, ils viennent de se rendre compte de quelque chose. Je ne peux m'empêcher, cela dit, de noter que quand on les jeunes qui se comportent comme ça dans les universités, les étudiants, eh bien, ces idées-là leur sont pas venues de nulle part. Et c'est tout un corps professoral qui normalise aujourd'hui, surtout en sciences sociales, des idées très radicales, la doctrine noire, toutes les différentes studies au nom de la culture woke, la célébration des systématiques, des minorités, que quoi que ce soit. C'est toute cette culture-là qui a été véritablement qui a Teinté, qui a orienté cette nouvelle génération militante. Et je note, soit dit en passant, parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est pas la réaction des, des jeunes qui sont fanatisés, qui se comportent comme des gardes rouges. Ce qui est le plus important, c'est la réaction de l'administration. Alors ça, c'est fondamental. Mmh. L'administration, là-dedans, dit « Oh là là, on se couche. » faut voir que dans toutes les universités, d'ailleurs, en fait, de plus en plus, il y a des commissaires à l'inclusion, à la diversité, à la lutte contre le racisme qui sont justement en place pour, je dirais... Euh, Traqués partout, surtout là où il n'y en a pas, des manifestations de racisme et d'intolérance. Donc, l'université elle-même, aujourd'hui, normalise, endosse, euh, encourage les comportements fanatisés de certains étudiants qui se veulent woke et qui, en fait, sont des petits gardes rouges, le, mais les institutions ont cédé. Donc, l'institution universitaire elle-même, aujourd'hui, est une, euh, est une forme, fabrique la folie. Euh, et aujourd'hui, là... Mmh soudainement, on s'en inquiète un peu. C'est très bien de s'en inquiéter un peu, mais il va falloir s'intéresser aux, aux origines du phénomène puis se demander pourquoi. Certains ont vu ça depuis 30 ans, ils documenté, mais apparemment, ben c'est c'est pas les politiques n'ont le et,
0: et concernant encore la gauche qui se réveille enfin et qui arrive en retard après tout le monde, euh, il y avait, bon, Marc-France Bazot dans l'actualité qui a écrit un texte sur la gauche en disant, mais la gauche s'est euh, fourvoyée, la gauche trahit ses idéaux. Avant, la gauche défendait le petit travailleur, maintenant elle défend, bon, des idées complètement ridicules. Et les gens ont dit, mais quel texte fantastique! Oui, c'est un excellent texte, mais ça fait des années que les gens de la droite le disent, que la gauche se fourvoie. J'en viens pas.
1: Mais moi, je vois à travers ça, c'est-à-dire on est dans une situation où être de gauche ou de droite, pour moi, ne désigne pas fondamentalement des positions politiques. La gauche est une étiquette dont on se réclame pour être du côté de la légitimité morale. Et une fois qu'on est de gauche et on est marqué de gauche, on peut apparemment dire ce que l'on veut parce qu'on est censé le dire à partir d'une conscience noble et justement orientée. Et quand on est de droite, on est moins à droite qu'on se fait accuser d'être à droite. Parce que, d'ailleurs, il y a la formule vous êtes en train de dériver à droite. Hein? On dérive à droite, ça, ça veut dire qu'on s'en va dans le camp des infréquentables. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne suffit jamais d'être à gauche. Hein? Être à gauche, c'est une chose, ensuite, il faut le rester. Donc, comment on reste à gauche? En pliant le genou devant les différentes revendications euh, qui sont justement de la, de la gauche radicale. Et si on ne plie pas le genou, si on ne suit pas le rythme, si on ne suit pas la marche, eh bien, on passe à droite sans même l'avoir voulu. Et c'est pour ça, de ce point de vue, que C'est la gauche qui fabrique elle-même la droite en repoussant à droite tous ceux qui ne veulent pas la suivre dans ses évolutions, entre guillemets. Ça, c'est l'histoire du clivage gauche-droite. L'histoire du clivage gauche-droite, c'est l'histoire du rejet à droite de tous ceux qui ne veulent pas suivre le rythme de la gauche, disons ça comme ça. Mais c'était... Et ça, c'est, c'est une histoire intellectuelle. J'en ai, j'ai, j'ai consacré tout un chapitre de livre là-dessus dans la du politiquement correct. Ça, le, le titre du chapitre, c'était « Ce que la gauche appelle la droite ». Et fondamentalement, tant qu'on n'aura pas, ça c'est mon avis, on n'aura pas remis en question le clivage gauche-droite qui sert à fabriquer de l'illégitimité, qui sert à disqualifier. Eh hein. bien, on, on va être prisonnier d'un système de pensée qui nous empêche de décrire correctement les phénomènes sociaux. Euh, et pour moi, ça, c'est une question importante. De ce point de vue, le clivage gauche-droite est intéressant non pas pour les positions auxquelles on l'associe traditionnellement, mais en tant qu'il nous permet d'éclairer les mécanismes qui fabriquent la légitimité et l'illégitimité dans le débat public.
0: Écoute, tu as fait raison. En terminant, je dirais, où était Isabelle Haché et et ses amis lorsque toi as été censuré dans une université à Lucam, Il n'en parlait pas, c'était silence radio. Euh, Mathieu, on s'est emporté parce que tu voulais nous parler de la régularisation des, des immigrants clandestins. Garde ce sujet-là ah oui, pour lundi. Oh,
1: on aura l'occasion d'en reparler sans le moindre
0: doute. <rire> Tout à fait. Bon week-end, Mathieu Bocoté. Bah, merci.
1: Bye-bye.